Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Partida y soy el director de comunicaciones de la Asociación de Cafés de Especialidad. Esto es un episodio especial de nuestro podcast dedicado al liderazgo, discusiones y a nuevas ideas en la industria del café. La entrevista que estás a punto de escuchar fue grabada en vivo desde Rico Symposium, un evento de la SCA dedicado a proveer una plataforma para los líderes de nuestra industria. Echa un vistazo a las notas del programa donde encontrarás un enlace a nuestro canal de YouTube con todos los videos del evento. Este episodio del podcast es patrocinado por Toddy Cold Brew. Durante más de 50 años, los sistemas de cold brew de la marca Toddy han encantado a los baristas, a los críticos de la comida y a los amantes del buen café frío. Al extraer todos los sabores naturales y deliciosos del café y del té, los sistemas de cold brew de Toddy convierten a tus cafés y tés favoritos en concentrados de cold brew listos para servir y disfrutar. Visita toddycafe.com para conocer más sobre Toddy. Toddy, cold brew, simplemente mejor. Como les decía, hoy les presentamos un episodio especial por ser completamente en español. Este es el tercer episodio de la sesión titulada Costos de producción y rentabilidad para los productores del café, grabado en vivo este pasado mes de abril. En nuestra industria sabemos que para que el café de especialidad se pueda producir de manera sostenible, tanto los compradores como los productores de café deben entender los costos y todo lo que se requiere en la producción, por lo que convocamos a expertos para postular esta pregunta. ¿Sabemos realmente cuánto cuesta el café de especialidad? ¿Qué papel desempeñan las cooperativas en el sector del café? En este episodio, Merlin Presa, quien tomó parte en la fundación de Prodecop en el año 1993 y que ahora se desempeña como su director general, habla con Kimelena Ionescu, directora de Sostenibilidad de las CA, sobre la experiencia de los agricultores en Estelí, Nicaragua y las áreas circundantes durante la crisis de precios de la década del 2000 y durante la crisis actual. Entonces, escuchemos ahora la conversación entre Merlín y Kimelena. Aquí va. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotras. Um, la primera cosa que yo quería preguntarte, um, pensando en este tema, es que tú ahora llevas muchos años trabajando con Prodecoap. Um, y si nos podrías comentar un poco sobre qué es Prodecoap y cómo se fundó la organización, cuál fue el motivo para la fundación y, y qué papel tenías tú en eso um, y en qué año fue. Sí, buenos días a todos y todas. Gracias por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir la experiencia nuestra. Prodecop es una central de cooperativa de pequeños productores en el norte de Nicaragua. Tenemos 2.417 productores. Eh, estamos organizados en 38 cooperativas de base. Somos de segundo nivel. Eh, nos organizamos en 1993, hubo un proceso antes del 91 al 93, en el 93 nos organizamos y fue muy sencillo, era la necesidad de comercializar el café de los pequeños productores y productoras que no tenían en ese momento acceso al mercado de manera directa y en una época donde el precio del café era de 70 dólares. Entonces, era dos cosas, poner el café en el mercado y tratar de obtener mejores precios. Aquí jugó un papel muy importante de comercio justo para nosotros, que fue como la puerta de entrada para el mercado. 
Mi rol en ese momento fue parte del equipo de, de creación de, además de cooperativas de base, trabajar con las cooperativas, también empezamos en la parte comercial. No sabíamos en ese momento, yo digo ni siquiera tomar café, porque tomábamos lo que se vendía en el país, que sabemos que son mezclas de todo, en esa época no había buen café. Entonces fue un proceso de aprender en conjunto con los productores en cómo entrar al mercado. ¿Y cuántos productores habían en ese momento? ¿Cuántas eran ustedes en el equipo? ¿Cuántas, ¿Qué visión tenían ustedes? ¿Tenían una visión de crecer? ¿Cómo han crecido? ¿O eso hubiera sido un, un sueño en ese momento? Como te digo, en ese momento era poner el café de los pequeños productores. Fue un pilotaje inicialmente. Empezamos con 3.000 quintales de café, pero con más de 69 cooperativas, eran mucha mayor la cantidad de cooperativas, pero era un ejercicio de mucha confianza. Empezó un equipo de cuatro, luego seis, siete colaboradores y la dirigencia de las cooperativas, que eran una junta directiva de diez miembros, y los productores dejaban el café en un beneficio, cuando nosotros comprábamos el servicio, hacíamos todo el proceso, también le pedíamos crédito a todos los servicios porque no teníamos recursos y luego exportábamos el café y hasta que nos pagaban, pagábamos a los productores y a los colaboradores. Entonces, en ese proceso, algunas cooperativas salieron, otras se quedaron, entonces de las 69, 38 quedamos, que fueron los que se fueron fortaleciendo con el tiempo. La visión era entrar al mercado y tener un mejor precio. No hablábamos de volúmenes en ese momento porque la verdad es que no conocíamos mucho del mercado y entramos eh, en el nicho de café de especialidad, de comercio justo y especialidades. Entonces eso nos daba ciertas ventajas para aprender, pero eh, el reto era mayor el poder vender el café de todos nuestros miembros, que era un volumen mayor. En esa época estamos hablando de que podíamos hablar de una producción de 40.000 quintales. Ahora estamos comercializando 100.000, pero empezamos con 3.000 quintales. Y como mencionaste el papel de, de comercio justo, y la fundación en... en año 93, 94, eso significa que, que pues, tú tienes experiencia con el último crisis de precios o la última vez que como industria usábamos ese, ese término fue alrededor de 2001, 2002, ¿cierto? Cuando cayó el precio. Um, y me gustaría saber si hay cosas que para ti, pensando en esa crisis y pensando en el crisis actual, son, ¿Hay similitudes o son muy diferentes? ¿Es familiar eso a ti? ¿Las discusiones que ya estamos teniendo en, en este cuarto son familiares para ti? Hay similitudes, por supuesto, la variación del precio, el que el productor tenía que vender barato. No habían estos espacios de discusión, yo creo que eso es uno de los cambios. Yo digo que hace muchos años los productores éramos anónimos, o sea, no había una relación directa con la industria, no teníamos la posibilidad de venir a hablar como ahora. Eh, los, eran otros retos, sí, todavía eh, los procesos que se estaban dando de certificaciones y de poder demostrar buenas prácticas a nivel de, de los productores eran muy positivos y no impositivos. 
O sea, era de cómo mejorábamos, de cómo inclusive las alianzas de, entre la industria y los productores, que empezó principalmente con café de especialidades y con compradores muy éticos, pequeños volúmenes, pero que era de relaciones bastante buenas y de mucha confianza. Entonces, fue, eh, en esa parte fue diferente. Ahora lo, lo que sentimos es que aunque hay mayor demanda de cumplimiento de, de normas, cumplimiento de prácticas que efectivamente nosotros queremos hacer. Y una de las diferencias, por ejemplo, de PRODECOP es que nosotros nacimos para comercializar el café de nuestros asociados, pero el objetivo principal era la gente, contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros socios y nuestras socias. Ahora le llaman sostenibilidad, le pueden llamar de cualquier manera, pero nosotros queríamos trabajar por un medio ambiente limpio. En ese momento no era precio, era el agua nuestra, eran las condiciones climáticas nuestras. Antes de la crisis de precio del 2001-2002, nosotros tuvimos efectos del cambio climático fuerte, entonces, veníamos saliendo de cosas y teníamos mucho apoyo alrededor de, de salir de esto. En este contexto eh, ha cambiado mucho, nuestros costos son más altos. El cumplir, porque sí hacemos las prácticas, pero el hacerlas cuesta más. Ahora el cambio climático nos está afectando más. Entonces, el café venía de producirlo en un ambiente mucho mejor, con lluvias estables, que, que las eh, las condiciones correctas. Ahora estamos que enfrentamos la roya, que si llueve, que, que vas a utilizar o qué no vas a utilizar. Pero luego vienen todos los otros requerimientos alrededor del de no trabajo infantil, del de ingreso digno para nuestros colaboradores, pero también el ingreso digno para los productores es importante. Entonces cumplir con todo eso es un, es un gran reto porque con el precio que tenemos, muy difícil lo logras. Fairtrade para nosotros ha sido como el, el pilar para ir cumpliendo con estas otras cosas, pero al final no lo vendes todo Fairtrade. Nosotros, es irónico, nosotros esperaríamos que en esta crisis pudiésemos vender más Fairtrade y fue lo contrario, vendimos menos Fairtrade, casi un 30% menos que en los años anteriores. Entonces, esperaríamos como más solidaridad de la industria alrededor de eso y más bien tuvimos menos ventas fair trade. Ahora, sí hay grandes cambios, creo que hemos avanzado más. En la crisis anterior teníamos menos condiciones como organización de productores, menos capital de trabajo, menos infraestructura y nuestros niveles de productividad eran más bajos. Ahora tenemos mejor productividad, tenemos infraestructura, pero también muchos mayores costos. Y el precio está en niveles que el valor adquisitivo del dólar tampoco te permite compensar. Entonces el reto es el ingreso digno para nuestras familias. Sí, pues hay muchas cosas en esta respuesta que quiero comentar, um, pero me gustaría que um, si puedes hablar un poquito más. Dijiste algo sobre los productores siendo en esa época anónimos y también um, dijiste un par de cosas sobre lo que ustedes como organización uh, hacen y que ahora tienen más acceso a capital, por ejemplo. Y yo creo que ese, el, a veces mi impresión es que hay en momentos de crisis el deseo para 
encontrar soluciones y soluciones nuevas. Y a veces no miramos o, o no podemos reconocer las um, herramientas que, que ya existen. Y yo veo organizaciones como uno de esos ejemplos de una herramienta que existe y que en ciertos casos lleva años de existir y que esa experiencia es muy, es una fuente de, pues es muy rico para conocimiento, sabiduría y si tú puedes decirnos un poco sobre cómo tú ves el, um, eh, el apoyo que puede dar o los servicios que pueden brindar organizaciones para gente que puede estar comprando parte de su café de, de cooperativas y parte de su café de productores que no participan en esas estructuras. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo es el, ¿Cuál es el valor? O cuál es, um, ¿Qué puede hacer el, uh, la organización en términos de calidad de vida o, o servicio? Sí, creo que eh, damos servicios a los dos niveles, a nuestros miembros, a nuestros asociados, que es la razón de ser de la organización, pero también al mercado, a nuestros compradores. A nivel de que nosotros estamos 365 días del año, nosotros no entramos a comprar café y nos vamos. La organización está en el día a día con, con sus miembros. Entonces, garantizamos, trabajamos mucho por la calidad, por mejorar los procesos en educación, trabajamos en productividad, pero además en otros componentes que en estos momentos nos han ayudado mucho, que no lo empezamos ahora, que lo empezamos hace muchos años, como trabajar en seguridad alimentaria, en diversificación y en buenas prácticas en general en nuestra finca. Eso ha hecho que los productores tengan otros ingresos, como la miel, estamos trabajando ahora caña de azúcar y otros productos. Pero, y para seguridad alimentaria, grano básico, eh, ganado menor, trabajas este, la producción de huevos, de carne, etcétera, para una mejor dieta para nuestro asociado. Eso. Aunque si bien es cierto, garantiza la alimentación para evitar entre el comer y no comer vía precio del café, no niega de que el precio del café debe ser diferente. Porque debe, no es eh, pagar un precio más alto, es pagar por lo que vale. Entonces, el servicio hacia la industria que nosotros podemos dar es que garantizamos la trazabilidad de nuestros productos, podemos, cada vez vamos mejorando en nuestros procesos, garantizamos el, el ingreso transparente a los productores y todas eh, las certificaciones en general que requieren de procesos. Nosotros tenemos 2.400 productores que de manera individual difícilmente lograrían ninguna certificación por el tamaño de su finca, por el tamaño de su producción. Sí, esos son, son servicios importantes y son cosas que, como dijiste, el individuo no puede alcanzar esas cosas solo. Um, cuando estabas hablando de esta crisis y cómo es similar y cómo es diferente del crisis anterior, uh, mencionaste algunas cosas interesantes sobre el papel del del mercado y la solidaridad que te gustaría ver. Y me da a pensar que, pues, ¿qué crees tú que, pensando en el tema de este, esta sesión, siendo de, de costos de producción y la rentabilidad, ¿qué crees que los productores en la región donde, o las regiones donde ustedes están trabajando, donde están los socios, ¿qué crees que necesitan ellos? Puede ser en términos de los 
el cubrimiento de costos particulares o um, cosas sí, específicas o en términos de la, la respuesta o el apoyo del, del mercado en el nivel como micro o nivel macro? ¿Qué crees que, que necesitan ellos? Mira, yo creo que necesitan, de hecho estamos claros que el ingreso permite mejorar condiciones y hacer las prácticas, pero también eh, el financiamiento a los productores es muy importante con tasas sostenibles, porque el, el precio se fue al suelo, pero seguimos obteniendo financiamiento bastante, es, es costoso, entonces yo creo que aquí hay que trabajar por mejor, invertir en mejorar la productividad sin dañar el medio ambiente, cuidando lo que ya tenemos, porque yo puedo incrementar la cantidad de árboles y la cantidad de producción por manzana sacrificando medio ambiente. Entonces tiene que haber algo relativo en este sentido y se debe pagar por ello. Pero entonces buenas prácticas, la formación sí es necesaria y yo creo que esto es la alianza entre el mercado como tal, que pagando un precio del café por lo que vale, los financiadores poniendo los recursos para que las organizaciones y los productores podamos seguir trabajando, produciendo y, y, y poder poner el café en el mercado, pero, pero también la cooperación en términos de asistencia técnica, capacitación, etcétera. Y somos actores que todos estamos eh, en la industria del café de una u otra manera, entonces, y nosotros podemos ser una herramienta, las cooperativas, que faciliten eso. Yo creo que la mayoría de las cooperativas cuando nos organizamos es los mismos miembros buscando soluciones si tenemos el soporte suficiente vamos a hallar esas soluciones y lograr lo que todos queremos el ingreso digno para las familias una pregunta personal ¿Sí? ¿Puedo? tú pasas mucho tiempo viajando visitando conferencias hablando con grupos como este grupo o grupos en, en países por todo el mundo a veces ¿Te cansas de hablar de los mismos temas o siempre tienes eh, la energía sabiendo que es una oportunidad para, para concientizar a una audiencia que posiblemente no sabe del tema, que no ha tenido experiencia con una cooperativa? La verdad, a veces me canso, a veces me molesto. Me molesto porque... Eh, los mismos temas, las mismas cosas, eh, en algún momento te lo comenté, creo, eh, eh, ¿cuál es el otro paso? O ahora está eh, mejor presentado el problema, o sea, lo que he visto hasta ahora de la conferencia es que todos est estamos tratando de entender mejor el problema y desde, desde la mañana se viene planteando Venucia hizo una buena presentación de lo que los países están planteando, que es lo que venimos repitiendo nosotros desde hace muchos años. Sí me cansa, a veces me frustra, pero yo creo que es nuestra responsabilidad también seguir eh, tratando de sensibilizar sobre esto, porque nuestras familias están allá. Nuestras familias están en el campo y están sufriendo la situación en algunos en algunas organizaciones o en algunos productores más que otros. Nosotros todavía tenemos ciertas alternativas como comercio justo y otras certificaciones, pero otros productores no tienen eso. Y la gente está migrando de las comunidades. Y este precio para los productores, yo lo decía el otro día, es entre comer y no comer. 
sea, no es tan fácil saber que estás sacrificando tu ingreso, que lo que estás trabajando estás subsidiando a la industria del café, porque tus costos son por encima de, 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 de lo que recibes. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué es lo que están haciendo? Están reduciendo su comida, reduciendo la educación, reduciendo la salud, y la comida y la, y, y la salud son básicos. Entonces, solo piensen que su hijo les pide un poco más de comida y tienen que darle menos porque no pueden. Y eso está pasando en el campo. O el padre se fue, migró, porque no tiene cómo darle de comer. Entonces, aunque es cansado, yo creo que es mi responsabilidad seguírselo diciendo. Muchas gracias, Merlin. Y ojalá que a través de estos dos días podamos mover de buenas presentaciones a buenas ideas para cómo enfrentar y tomar acción. Gracias. Gracias. Eso espero. Gracias. Acabamos de escuchar una charla entre Merlín Presa y Quimelena Ionescu, grabada en vivo desde RICO este pasado mes de abril. Recuerda ver nuestras notas del programa para encontrar un enlace al video de YouTube de esta charla, una transcripción completa del episodio y un enlace a la biografía de Merlin Presa en nuestro sitio web. Este ha sido un episodio especial del Rico Podcast, presentado por los miembros de la Asociación de Cafés de Especialidad y con el apoyo de Toddy Coldbrew. Mi nombre es Vicente Partida. Muchas gracias por escucharnos. <música>